0: Velkommen til Sirkuler Løvebakken, podcasten til Avfall Norge, der vi snakker med stortingspolitikere om dagsaktuell politik. Mitt navn er Kåre Fostervold. La meg først få ønske vår gjest i denne podcasten velkommen, og det er Terje Åsland fra Arbeiderpartiet. Velkommen, Terje.
1: Tusen hjertelig takk for det. Hyggelig å være her.
0: Hyggelig å ha her. Terje Åsland er ny kommitteledder i Stortingets energi- og miljøkommitté. Herre er fra Telemark, 56 år gammel, og ble innvalgt på Stortinget første gangen i 2005. Han har baksat seg to stortingsperioder i næringskomiteen og to perioder i energi- og miljøkomiteen. Åsland har bakgrunn fra energibransjen og var også i sin tid tillitsvalgt i fagbevegelsen. Og først Herre må jeg få lov til å gratulere deg med vervet som leder av den viktigste komiteen, mener vi på Stortinget, energi- og miljøkomiteen.
1: Ja, tusen takk for det, og jeg deler jo oppfatningen din, Kåre, om at energimiljøkomiteen er den viktigste komiteen vi har. Det er der vi skal legge grunnlaget for fremtiden, eh, bærekraftig utvikling, og ikke minst så skal vi ta ansvar for de klimautfordringene som vi nå eh, står midt oppi, og som de diskuterer i Glasgow, hvordan de så kunne komme enda bedre i inngreppen med.
0: Mm. Og heldigvis er du ikke uerfaren med å være leder av komiteet, du har jo også vært leder av næringskomiteen.
1: En periode, for 2009-2013, så leder jeg næringskomiteen. Det er to komiteer da, som egentlig går veldig mye i hverandre på en måte, så det er, jo, det er jo et spennende felt å jobbe med. Det er også litt forskjellig
0: hva man har av virkemidler i de to komiteene.
1: Ja, det er det jo, men du kan si mye av rammeverket eh, for nettopp natur, eh, klima, eh, energi, det ligger jo i energimiljøkomiteen, og så er det mer statlig bidrag knyttet til penger og sånt noe som ligger i næringskomiteen men hvor en også i næringskomiteen har ansvar både for landbruk og, og fisk. Mm. Men sånn så er det to komiteer likevel som er avhengige av hverandre. Skal ting fungere der ute? Skal vi kunne ta et vare på avfallet vårt, for eksempel resirkulere, og altså få det in i evigvarende verdikjeder? Og så må vi ha et næringsliv også som klarer å håndtere det, så det er liksom to sider av samme sak. Mm.
0: Og det er jo en erfaren politiker vi har med oss i dag, kan jeg si. Du har også valgt parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet. Det er jo ikke noe liten bragd. Du sitter også i gruppestyret i landets største parti. Og du sitter også i landstyret til partiet. Drømte du noen gang om det her når du vokste opp på Skottfoss i Telemark?
1: Nej jo ikke det. Da jobbet jeg en sommer på rullmaskinen. Da synes jeg egentlig det å være industrinært var viktig og riktig. Uh, men ikke liksom, sant jeg ble jo fascinert av fagforeningsarbeidet politikken, hva en kunne gjøre i samfunnet så etter det så har du jo liksom blitt en sånn livslang uh, skal vi si erfaring i kombinasjon mellom det faglige politiske arbeidet og politikken mm. uh, og sånn så er det viktig å ha fått i fantastiske mulighetene jeg har nå, sitter tett på Politikken i Stortinget, Stortinget triver seg veldig godt å være i. Jeg synes det er spennende arbeidsplass, spennende muligheter som ligger der. Men også være med i partiet, i organisasjonen, for jeg har liksom bestandig vært knyttet til en eller annen form for organisasjonsarbeid.
0: Jeg har veldig stor respekt her for de som driver med politikk på heltid. Det presset som det er utsatt for, det fraværet fra familietiden. Da. Derfor spør jeg alltid gjestene om, hva, hvor kommer engagemanget ifrån alltså vad är drivkraften för att hålla på med dette år efter år
1: Nej engagemanget kommer nok fra Skottfors eh hvis jag tar liksom utgångspunkten mitt där så var det liksom eh, 1 maj på Skottfors var ju större än 17 maj og det var de röda fanorna det var organisert, det å stå sammen, om med lösa någon av de utmaningarna som låg där som var viktigt och det engagerade mig det tände mig og når jeg begynte jobbe så så jeg veldig tidlig at hvis vi hver og en står på hver vårt hue og hevder vår rett, så blir vi ikke sterke. Men hvis vi på en måte sier ting sammen, gjør ting sammen og står sammen, så blir vi sterkere. Og jag tror også på at en samfunnsutvikling hvor vi tar vare på hverandre i fellesskap er verdifullt og viktig, og riktig for tida fremover.
0: Mm. Vi går jo nå inn i en vintersesong, Terje, og du er jo glad i gå på ski. Jeg tror det blir tid til det
1: for dig nå. Ja, det, det blir det. Hvis ikke så mister jeg noe av meg selv. Eh, ski er moro, eh, og det å kunne bruke fjellheimen i Telemark, ikke minst, det er jo en fantastisk opplevelse. Og så er det noe helt unikt da, med å komme ut på, ut på ski, synes jeg. Eh, det gir godt, eh, og da lader batteriene for det som skal komme i hverdagen her i Oslo.
0: Få sortert alle innspillene fra organisationer sånn som oss.
1: Ja, absolutt, og den trenger, trenger jo tid til refleksjon og ettertanke også. Mm. Og så er det det å få være sammen familien som er avgjørende viktig. Og det å samles på hytta, gå på ski, fyre, kose oss, spise god mat, det er fantastisk eh, moro.
0: Jeg kjenner deg jo fra tidlig i 2000-tallet, da du lerte vi runt en nå kjent som unionsaken. Ja. Vi var stortingskandidater begge to, første, første reis. Og i tid etterpå så har alltid oppfattet som en næringspolitiker, Terje. Stemmer det i bildet?
1: Ja, jeg tenker næring hele tiden. Ja. Jeg Tänker på at vi må ha noe å i det landet her. Vi må ha noe å av, og vi må ha noe å for. Men spesielt dette med å leve av, vi tror det liksom som en, tar det liksom som en selvfølgelig at vi bor i et rikt land, at vi, at vi kan gå på jobb de fleste av oss hver dag, men vi begynner å få ganske store utfordringer. Arbeidsledigheten er fremdeles høy, langtidsledigheten øker, og hvis vi tar bort olje- og gassinntektene våre, som akkurat i disse dager når vi har høye energipriser er formidable, så har vi utfordringer med handelsbalansen vår. Så det må investeres mer i fastlands-Norge, sørge for at vi klarer å skape mer verdier, eh i kia framover nettop for å sikre velferden vår i tida som kommer og ikke minst for våre barn og barnebarn når mm. den tid kommer.
0: Og mens vi står her nå så eh, i Glasgow eh, i dag så starter COP26. Eh din kollega Esben Bartaeide er der borte. Eh, hvilke forventninger har du til det som skal skje der?
1: Jeg har eh, forventninger om at de nå har lagt et godt grunnlag, at de får på plass dette med finansiering eh, av klimatiltak i andre land. Og jeg tror at Espen der borte kommer til å gjøre en veldig god jobb. Han har en sterk internasjonal erfaring eh, og er brennende opptatt av dette tema Så jeg er helt overbevist om at han kommer til å gjøre en god jobb for Norge. Eh, og vi har en viktig rolle å gjøre i det globale bildet også, selv om vi som nasjon i utgangspunktet ikke er så store.
0: Ja. Mm. Vi må jo innom den nya plattformen, Hurdals-plattformen, og særlig på de sakene som vi i avfall Norge og gjenvinningsbransjene er speciellt opptatt av, som sirkulær økonomi og karbonfangst og biogass. I plattformen så står det at man skal lage en ny og forbedret handlingsplan for sirkulær økonomi med konkrete og målrettete tiltak for å redusere avfall. Har du noen tanker om vad som er i den som ikke
1: stod i den forrige planen? Altså det man i hvert fall, punkt 1, lønne seg å resirkulere. Lønne seg å ta vare på de fantastiske, egentlig ressursene som ligger i avfallet vårt. Eh, og det går allt på fra kildesortering eh, til eh, hjembruk, eh, som må på en måte eh, sette seg en, et økonomisk på. En ting er at vi bør... Eh, skal vi si, ha kampanjer og har systemer som gjør at vi blir motivert til å ta vare på ressursene. Men jeg tror også, for å klare å få det til, så må vi også på en eller annen måte si at det, det faktisk lønner seg å gjøre det. Så da må det enten koste noe, eller så må det få noe for oss på en måte ta vare på de verdiene som ligger der. Og det er noe av det som må diskuteres. Samtidig så må det være en sånn forståelse, tror jeg, i... Befolkningen om at når den ser for eksempel at den resirkulerer plast, da, noe som gjør i alt for liten grad i dag, så tjener det noe ant Altså det blir en verdiskaping ut av det. Mm. Vi tar vare på klima, vi tar vare på naturen, vi skåner dyr og så videre for oss å leve i et uh, søppelhav med plast rundt seg. Så, så tar vi vare på de verdiene som er der og kan videreutvikle det og, og sørge for at det blir gjenbrukt og resirkulert.
0: Mm. Jeg for du sier det med, med verdier, Terje, for det er jo noe som bransjen har sagt lenge. Dette er verdier. Vi må bare finne et marked for det, og vi må finne betalingsvilje for det. Og det ser ut som i Hurdalsplattformen også, at dere tenker at dette er arbeidsplasser også, fordi dere skriver jo også, skal jobbe for at avfall håndteres og gjenvinnes lokalt eller regionalt. Det må det ligge en tanke bak.
1: Ja, det burde vi jo ha vært mye tydeligere på. I dag så transporterer vi avfall, eller ressurser, eller det som vi lett kaller søppel, det vandrer jo på krøss og tvers av både kommunegrenser og, 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 og så videre og så videre. Det å ha en helhetlig tilnærming, en veldig tydelig plan for hvordan vi ønsker å utvikle dette i en sånn overordnet nasjonal kontekst, det tror jeg er viktig. Punkt 1, vi skal ta vare på å videreutvikle og ikke minst gjenskape de verdiene som ligger i avfallet lokalt som mulig. Det gjør at du får en identitet og eierskap til det. Så vil det være noen sammenhenger at vi må håndtere det i en litt større sammenheng, men, men størst mulig grad i varet av dette eh, lokalt og regionalt. Det vil være fordel for, for de mange mulighetene som ligger der med å ta vare på det og sette det inn i nye verdikjeder, for eksempel.
0: Mm. Du var jo innom plast her tidligere. Det er jo kjent i bransjen som et av de store problemmaterialene når det blir avfall. Det er vanskelig å gjenvinne, og veldig ofte så går det til forbrenning. I Huladsplattformen ser dere ut og ha erkjent det problemet, og dere skriver at det det vil vurdere avgift på fossilplast, krav til sporing av plast og gjenvinning av halvparten av plastemballasjen i Norge. Jeg, vet, jeg er tidligere ute, og jeg vet jeg forskutterer en sirkulær økonomisk strategi fra dere, men er dette noe dere vil prioritere i 2022?
1: Ja, vi må jo begynne jobbe med det å ta vare på de verdiene som er i avfallet vårt, all, umiddelbart. Så det, det må vi ta tak i, og så får vi diskutere hvor raskt vi klarer å få liksom, konkludert på alle områder. Men det å ta tak i de områdene der problemen er størst, og jeg mener at plast er en av de områdene, så må det jobbes raskt, og man må finne gode løsninger som gjør at man klarer å ta vare på noe mer av det som er gjort i dag, at vi kommer opp på gode mål. Og det som gledet meg det var at energi- og den nye nå, da, hadde budsjetthøring, og det var ganske mange som har opptatt av akkurat det temaet, med at plast sånn sett ikke uh, gjenbrukes eller resirkuleres, men at det går til forbrenning, og at det er en for lettvin måte å håndtere plasten på.
0: Mm kommer har det kommet ut en annen utfordring, og det er, jo, det er jo moro at du nå er tilbake i energimiljøkommittéen, og du får jo en voldsom utfordring i fanget, fordi eh, når man snakker om karbonfangst i Hulas-plattformen, så snakker man jo ikke bare om ett anlegg, man snakker ikke om to anlegg, men man snakker om at man ønsker det på alle større forbrenningsanlegg i Norge. Eh, litt tidlig, eh, kanske både teknologisk og økonomisk, men er dette gjennomførbart, innen disse fire årene som dere skal nå i første gang regjere?
1: Ja, nå er det jo veldig på at vi ska ha på ordinær industri, altså sånn som det projektet som er, i, er på Norsheim i Breivik, og så ønsker vi å realisere også det som er på Klemmesrud. Men det går jo nå processer i EU-systemet. Vi får svar om ikke alt for lang tid, om hvordan jeg noterer det, men det er, et, altså, det er en nødvendighet at vi lykkes også med det, fordi vi skal klare klimagassøyene klimautfordringene vår, og kutte klimagassutslippene våre, da må vi gjøre det. Og det er en positiv måte å gjøre det på forbrenningsanleggen, for da får vi også en positiv eh, klimaeffekt ut av det. Så det er jo veldig bra å kunne eh, få på plass det. Så vi kommer til å følge det prosjektet tett, eh, og, og diskutere også hvordan vi kan klare og eh, få ned kostnadene eh, og få realisert flere i tida fremover.
0: Ja. Mm. For det store spørsmålet da er jo, selvfølgelig som du nevner, det er ikke lenge til man får en avgjørelse fra EU på om de støtter Fortrums anlegg. Og det store spørsmålet i bransjen er jo da, hva hvis EU ikke støtter Fortrums anlegg? Vil dere i regjering da se på
1: finansiering over statsbudsjettet? Det kan ikke jeg svare på nå, men det som jeg tror det er at EU vanskelig kan si nei til klemmesere. EU er, tror jeg, helt avhengig av akkurat som vi i Norge er, og få realisert den type karbonfangst uh, karbonfangstanlegg. Uh, og sånn sett så bør det være i EUs interesse at de bistår Norge i å finne gode løsninger som gjør at vi kan realisere også den type prosjekter.
0: Er dette tema som Barteider i... Bruke tid på den uka som kommer, tror du? Eh,
1: han kommer i hvert fall å bruke på det kontinuerlig etter at han kommer hjem fra Glasgow og sitter og forhandler og leder en forhandlingsdelegasjon der nede, eller systemforhandlingene på, på dette med klimafinansiering. Så han har en stor og viktig oppgave på det, men eh, men han kommer til umiddelbart, og det er helt overbevist om, eh, ta tak i denne utfordringen, eller for å sitte på denne muligheten for å klare eh, klimaforpliktelsene våre. Ja. Mm.
0: Den andre siden av dette er jo det som den forrige regjeringen gjorde. Det var jo å en avgift på forbrenning av avfall. Det er lagt in i det forelagte statsbudsjettet nå. Nå har ikke tilleggsproppen kommet enda. Den kommer rundt 8. november. Men hva er Arbeiderpartiet stås til til den avgiften? For forrige gang i behandling av klimaavmeldingen så ønsket jo Arbeiderpartiet å fjerne den og legge den lenger opp i verdikjeden type, plast, skatt eller noe lignende. Eh, hvilken holdning har Arbeiderpartiet til avgiften
1: nå? Nei, vi har ikke forandret holdning fra klimameldingen frem til nå. Vi er ikke sånn som snur oss eh, 180 grader etter hvert som dagene går. Men eh, nå skal vi legge fram en tilleggspropp. Den kommer eh, 8. november, eh, og vi vil svaret være, være på hvordan vi, vi håndterer de spørsmålene.
0: Du har for lenge i politikken. Terje, jeg klarer ikke å lure noe ut av deg. Det hadde vært en sensation også. Ett annet viktig spørsmål som vi må innom vi fikk jo en gledelig nyhet i helgen vi fikk det første offshore-fortøyet på biogass det er jo et stort steg videre, det viser jo rekkevidden av bruk av biogas i Norge og vi skal jo fra 1.1.23 ha obligatorisk utsortering av biologisk avfall, det blir mängder som blir regnet som blir biologisk og og her ligger det jo muligheter. Stortinget behandlet et representantforslag i mai, 27. mai i år, der Arbeiderpartiet sammen med flertallet gikk inn for å fjerne en rekke barrierer for økt bruk og produksjon av biogass. Ja. Nå ser vi dessverre at det i det fremlagte statsforskjettet fra den eh, avgåte regjeringen, så har man behandlet dette som anmodningsvedtak, eh, og egentlig kvittert det ut med ikke noe videre behandling. Eh, dette er jo bransjen veldig opptatt av. Eh, det er en samlet eh, bransje, både langtransportører, eh, producenter eh, oss som leverer råmaterialer, eh, som er veldig opptatt av at disse vedtakene som ble gjort i mai blir fulgt opp. Vad er veien videre når man behandler det som et anbundingsvedtak og legger saken død? Er det liv
1: laget? Ja, så vi må finne gode løsninger sånn vi kan bruke den fantastiske resursen som er i biogassen. Og når du viser til den nyheten som kom i helgen om framdrift på offshore på bruka biogas så er det jo muligheter innenfor transportsektoren som er ganske formidabelt knyttet til det, og den tar tak i noen av de utfordringene som ligger der, både til avfall, men også innenfor landbruket, som gör at vi kan håndtere eh, egentlig store mängder biogas Og da må vi kunne klare å omsette det i lange verdikjeder, sørge for at det blir eh, satt i drift, eh, og, eller blir produsert biogas og at den får det in i transportsektoren, som gjør at den kutter utslipp og bruker en, en viktig ressurs som er der.
0: Mhm. Men, men helt konkret her, jeg. Eh, eh, regjeringen har skrevet at de har sett på det, de har ikke fått det til. Eh, må, må disse forslagene fremst på nytt i budsjettet? Eller?
1: Nei, regjeringen har hånd om det, og eh, vi kommer til å se helt klart på det. Det som den forrige regjeringen eh, la opp til, det var jo en del problemstilling knyttet til dette med for eksempel passering i bomstasjoner og så videre og så videre. Uh, og vi hørte, ikke minst i energimiljøkomiteens uh, høringsrunde på budsjettet nå, at det finnes løsninger for den type ting, hvis den vil det. Og denne regeringen vil det, men så får vi se hvor langt den har kommet, i og med at den forrige regjeringen ikke har lagt rett for at det kan innføres som sånn, umiddelbart. Men så får vi se hvordan det går, og jeg går ut fra at den kommer til å om det i tilleggsproppen når den tid kommer.
0: Det høres ut, og i morgen og dagen etterpå så er det også øring i samferdselskommittéen, og jeg tror budskapet kommer til å være der at det finns løsninger på dette. Det er viljen kanskje som ikke er sterk nok. Vi ser at eh, dere ønsker et bionova i hordasplattformen. Vil biogass være en del av det, eller er bionova tenkt annerledes i forhold til skog og landbruk?
1: Nei, Bionova bør jo være, nå vi full, vi har vi ikke liksom skrivet Nei, mandaten, det, ikke. men jeg ser det som naturlig at Bionova blir en del av biogassområdet, ikke minst innenfor, innenfor landbrukssektoren, hvor det er materialet som kan brukes til biogas. Så jeg ser på det som en naturlig del og en helhetlig del som Bionova kan jobbe med.
0: Terje, mm. vi, jeg vil tilbake til din rolle, ja. Du er nå kommitterleder. Du kommer fra et parti som sitter i mindretalsregering. Det finns vel ikke noe formell samarbeidsavtale med SV, selv om det er signalisert, men din jobb nå med å forankre regjeringspolitikk i Stortinget,
1: den blir vel kanskje krevende? Ja, men den vil jo først og fremst innebære mange muligheter, etter min mening. Ja, altså det er et veldig stert ønske om å ha en ny retning for Norge. Det er et stert flertall for det i Stortinget. Og så tror jeg at med klokskap så kan vi lagne gode løsninger. Eh, I Stortinget, forutsatt at alle viser litt forhandlingsvilje eh, og evne til å finne gode kompromisser, så ligger de ofte, og mye naturlig også, i Stortinget. Så jeg eller innstillt på at vi skal klare det. Og jeg gleder meg egentlig til jobben. Jeg får jo den rollen egentlig i to omganger, både som kommitteledder, og som ansvarlig for regjeringsfraksjonen i energimiljøet, men også som parlamentarisk så vil du være tett på de prosessene. Og jeg er overbevist om at vi kan klare å få til gode løsninger i Stortinget de fire årene vi har foran oss.
0: Og jeg egentlig, tror du fortsatt at du kommer til å stå på ski i vinter?
1: Det tror jeg, helt sikkert.
0: <laughs> jeg spør Terje alltid, eh, hvordan kan envinningsbransjen eh, som andre aktører eh, bidra med, med kunskap og innspill eh, til arbeidet som dere stortingspolitikere gjør? Hva er den beste måten?
1: Nej den beste måten er å være tydelig eh, og synlig og den den samler seg. Når en bransje står samlet om forventninger og, og, og lansering av muligheter, så tror jeg det er det beste utgangspunktet for å få gjennomslag. Samtidig så er det ikke sant at avfallsbransjen er en del av fremtidens løsninger. Både ved å ta vare på verdiene våre, men sørge for også dette med biogas sørge for at vi får på plass CO2-fangstprosjekter også på avfallsforbrenninger så som, som vil være viktig i forhold til, til den diskusjonen og det viktigste sakene egentlig for framtid. fremtid.
0: Mm. Og med det tipset fra Miljø- og klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og ledere av Stortingets Energi- og Miljøkomitee ønsker jeg deg lykke til å videre med det viktige arbeidet du og komiteen har foran dere. Og jeg håper du er like utholdmodig etter konkret politik som vi bringe oss nærmere en sirkulær økonomi som vi i bransjen er. Og til som har lyttet på denne podcasten, jeg håper dere har fått et lite innblikk i hvordan Arbeiderpartiet og Energi- og Miljøkomiteen vil arbeide med klima- og miljøpolitikk i tiden som kommer. Til slutt ønsker jeg dere alle en fin dag videre.